0: Doppelgänger Tech Talk. So geht Startup.
1: Zum Digitalduell.
0: Zu Handelsblatt des Rap. Welcome to the world of the media. Startup Insider Daily. Media Talk. Die wichtigsten Startup-Medien im Dialog. Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und heute spreche ich mit Laura Böntert. Sie ist Gründerin von Bright Cycle und sie ist vor allem aber auch Podcast Hosting von Startup Be Real Edition. Das ist irgendwie ganz toll, finde ich. Wir werden auch gleich sprechen, wie es zu diesem recht ungewöhnlichen Titel kam, denn der ist natürlich auch ein Mission Statement. Den Podcast gibt es noch nicht so lange. Laura ist also noch relativ neu im Geschäft. Das betont sie auch gleich, aber das merkt man gar nicht. Dann ist wirklich ein toller Podcast geworden mit einer eigenen Mission. Kann ich euch nur empfehlen, mal reinzuhören. Macht großen Spaß. Aber jetzt würde ich sagen, bevor ich zu viel erzähle, hier kommt Laura Böntert, Gründerin von Cycle. Und vor allem, wie gesagt, Podcast-Hosting der Startup Be Real Edition.
1: Startup Insider Daily. Media Talk.
0: Ja, ich freue mich sehr. Ich bin verbunden mit Laura Böntert. Sie ist Gründerin von Bright Cycle, aber vor allem auch Podcast Hostin von der Startup Be Real Edition. Hallo, Laura.
1: Hi, Jan. Vielen ja. Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, super, <lacht> dass du da bist. Und äh, erzähl doch mal gleich The Real Edition oder uh, Be Real Edition vielmehr. Was, wofür steht das?
1: Genau, Be Real Edition, weil, ähm, also ich bin ursprünglich gar nicht aus der Startup Szene, ähm, komme aus einem Großkonzern und bin sozusagen vor eineinhalb Jahren so ein bisschen in die Startup Szene gerutscht und äh, dort ist mir aufgefallen, dass die Start-up-Branche sehr, sehr romantisiert wird. Ich kann mir tatsächlich vor, wie so in der ersten Klasse. Und ähm, viele Dinge, die man auch auf LinkedIn und so weiter liest, äh, entsprechen nicht der Realität. Und ich wollte einfach ein bisschen Aufklärung schaffen. Und ich dachte mir, Be Real Edition ist so einfach ein passendes Format, ein passender Name dafür weil wir verschiedene Leute interviewen, die nicht nur einen großen Namen haben, sondern die vielleicht selber erst am Anfang stehen oder die auch gestruggelt sind. Und ja, deswegen be real edition. Jetzt muss
0: mich mal abholen. Jetzt bin ich ja wirklich neugierig geworden, weil ich bin ja jetzt auch schon länger in der Startup-Szene unterwegs. Was wird denn hier jetzt so romantisiert?
1: Also ich finde, also aus Außen da. Also wenn man noch nicht so lange dabei ist in der Startup-Branche und man blickt sozusagen von einem Konzern auf LinkedIn und beobachtet ein bisschen die Startup-Szene, dann wird ja nur von den Erfolgen gesprochen. Wie aber die kleinen Anfänge sind, das wird gar nicht so im Detail besprochen. Das fängt alleine schon bei einem Steuerberater an. Und was sind die Unterschiede zu verschiedenen Gründungen? Und ich glaube, da bedarf es noch viel mehr Aufklärung. Und es gibt so viele Leute, die spannende Dinge zu erzählen haben. Das war so mein Eindruck von außen. Ja
0: ist eine spannende und vor allem auch eine schöne intrinsische Motivation, weil ich hätte jetzt gedacht, vielleicht kommen wir mal kurz zu Bright Cycle. Das ist ja erstmal vielleicht nochmal wichtig, um dich einzu einzuordnen. Ähm, du, also, du machst ja eigentlich im Hauptberuf jetzt was ganz anderes. Ne? Jetzt bist du also Startup-Unternehmerin und da wäre es ja eigentlich naheliegend, naheliegend gewesen, du machst eigentlich was rund um Bright Cycle, oder?
1: Ja, da hast du ganz richtig gesagt. Es ist ein sehr intrinsisches Motiv dahinter. Im ersten Schritt ging es mir gar nicht um das Thema Personal Branding, was ist aber dennoch mit sich gezogen hat. Dazu kann ich gleich ein bisschen mehr erzählen. Ähm, es war so, äh, Cycle ist entstanden ähm, während, meinem, während meiner Festanstellung. Und ähm, da war ich in Japan äh, für Ralph Lauren und ähm, da hatte ich dann die Idee, einen eigenen Marktplatz für gebrauchte Brautmode ähm, ja, zu äh, programmieren und ähm, ja dort auch die Anfänge waren super schwer und jeder hat mir was verkaufen wollen und ich habe mit verschiedenen Dienstleistern zusammengearbeitet und war nicht happy. Was mir aufgefallen ist, dass immer sehr viele Dienstleister groß reden können, aber dann im Endeffekt der Outcome, oder der Output ist ein ganz anderer. Und je mehr ich mich vernetzt habe, also das habe ich natürlich am Anfang der Gründung schon mitbekommen, du musst viel netzwerken, du musst dich austauschen mit anderen Gründern, du musst auf Events gehen. Und je mehr man mit denen auch persönlich gesprochen hat, desto mehr ist mir aufgefallen, wie viele Dinge eigentlich auch hinter den Kulissen gegangen sind. Mhm. Und ähm, das, ich glaube, das war so ein bisschen <lacht> der Hintergrund des Ganzen. Mhm. Ja. Äh, deswegen macht es für mich keinen Sinn, über Brightcycle in Podcast-Format zu erstellen. Es gibt genug Brautmoden-Podcasts, die für mich aber zu nischig sind. Und dieses intrinsische Motiv, okay, wenn nur einer aus diesem, ein Hörer, der aus diesem Fehler gelernt hat, was mitgenommen hat aus dem Podcast, dann ist es schon, ja, dann war es schon mal der richtige Ansatz. Das war so ein bisschen mein Motiv.
0: Was würdest du dir wünschen, was Leute jetzt wirklich mitnehmen? Also wenn wir jetzt mal konkret werden, du hast gerade das Thema Steuerberater erwähnt. Ist es das schon mhm. oder was würdest du sagen, was sind so die Hauptlearnings?
1: Also zum Beispiel ähm, zum Thema Steuerberater. Also ich habe da ja so richtig, Entschuldigung, der Ausdruck ins Klo gegriffen. <lacht> ähm, also wirklich, dass auch viele Konsequenzen auch finanziell nach sich gezogen hat. Und ich habe natürlich dann meine Steuer neue Steuerberaterin, also sie war tatsächlich mal einer meiner ersten Folgen mit dabei, und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Anfragen ich über LinkedIn bekommen habe oder über Instagram, ob ich den Kontakt weiterleiten kann und sie haben auch Probleme mit ihrem Steuerberater und ähm, da hat sich tatsächlich sehr, sehr viel ergeben und was mir auch aufgefallen ist, ist nicht nur das Learning, okay, in meinem Fall war das zum Beispiel eine Holdingstruktur zu Anfang gründen, wo man gar keine Einnahmen hat, ja, und aber trotzdem viele laufende Kosten und so eine Struktur wieder aufzulösen kostet extrem viel Geld äh, anwaltlich, wie also wie auch vom Notar und auch steuerrechtlich. Ähm, und ja, das ist vielleicht nur ein Fallbeispiel, aber einfach die Dinge mehr zu hinterfragen. Ich kam, wie gesagt, aus dem Konzern und bin einfach davon ausgegangen, okay, ich bezahle diese Person, die wird das schon für mich machen, aber es geht darum, einfach auch mehr auch als Gründer Verantwortung zu übernehmen und also das muss sich tatsächlich auf die harte Schule lernen und mehr zu hinterfragen und sich selber auch ein äh, Know-how aufzubauen ähm, und nicht nur steuerberatetechnisch, auch ganz unterschiedliche andere Themen, designtechnisch, wie fängt man an, muss ich denn schon eine Webseite richtig programmieren oder reicht das man Prototypen? Mhm. Und das sind natürlich für Leute, die jetzt aus der start szene kommen oder vielleicht auch schon länger drin sind, die denken sich, ach, das sind banale Fragen, aber jemand, der wirklich jahrelang in Konzernstruktur gearbeitet hat, der weiß das nicht. Mhm.
0: An der Folge mit deiner Steuerberaterin, finde ich, ist aufgefallen, welch, äh, sag mal, wie viel Mühe du dir gibst mit Titeln. ne? Da, also Text and Fabulous heißt zum Beispiel diese Folge, ne? finde ich. Äh, also und, und so ist es ja bei bei mehreren deiner Folgen, da merkt man, da, da da legst du Wert drauf. ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Erstens muss natürlich die Headline ansprechend sein. Marketing mhm. ist alles und auch gerade so trockene Themen, äh, ja. die steuerrechtlichen Themen, die muss man natürlich dann auch schön verpacken. Mhm. Und äh, ja, das macht mir natürlich auch Spaß. Also ich mhm. würde sagen, ich bin ein sehr kreativer Mensch. Und ich hatte nie gedacht, dass dieses, es das ein richtiges Hobby für mich Also ich muss sagen, ich habe mir jetzt erstmal Equipment bestellt. Vielleicht erzähle ich mal die Anekdote. Als ich morgens ins Auto gestiegen bin, wusste ich abends noch nicht, dass ich einen Podcast launche. Das kam in Wirklich? einer... Ich bin auch ein sehr impulsiver Mensch. Und Aha. ich dachte mir, okay, irgendwie muss man jetzt auch mal ist jetzt Schluss immer mit Gelaber. Ich mache das jetzt. Und ähm, ich hatte wahnsinnig viel Ärger auch, ich darf den Dienstleister leider nicht nennen, aber ich habe äh, einen Kurs äh, machen wollen, einen finanziellen Podcast, äh, finanziellen Kurs ähm, für Finanzwissen aufbauen. Wie mache ich meine Buchhaltung richtig? Wie lege ich Aktien an? Wie schreibe ich einen Finanzplan? Dann bin ich in diesen Kurs rein und das, das war auch wirklich sehr, sehr teuer, und dann war das ein richtiger Bullshit. Und ähm, dann hatte ich wirklich so die Schnauze voll und dachte mir, echt, schon wieder so ein <lacht> Dienstleister, der was verkauft. Und das war tatsächlich Aha. mein Motiv, wo ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's. Ja. Und ähm, es gibt so viele andere Leute, es soll ja nicht um mich gehen, sondern es soll ja auch um Leute gehen, zum einen, die auch ihre Erfahrungen daraus gezogen haben und ihre Learnings gezogen haben. Also es soll kein negativer Podcast mhm. sein, sondern immer mit dem Approach, was Positives daraus zu ziehen, mhm. also ein Learning. Ähm, deswegen ist auch immer meine letzte Frage in einem Podcast immer dieselbe, was möchtest du unseren Hörern, Hörern abschließend mitgeben, was sind deine Top 3, Top 5 Tipps zu gewissen Themenbereichen, mhm. um auch nochmal das zusammenzufassen. Ähm, und ja, so das war so ein bisschen <lacht> dieses Motiv dahinter. Mhm. Ich habe mir tatsächlich jetzt auch erst Equipment bestellt. Ich bin hier im Coworking Space in München und hier gibt es einen Raum, der ist super dafür geeignet und äh, den buche ich dann immer regelmäßig. Mhm. Und ja, so entstand das Ganze.
0: Aber es passiert viel aus Frust heraus bei dir, merke ich gerade. ne? Oder aus Wut. Da merkt man schon, so, wenn dich was stört, dann, dann reagierst du. Ne? Und wirst, wirst du gehst in die Umsetzung.
1: Ich würde nicht sagen Frust. Ich bin einfach ein sehr klarer Mensch. Und ähm, ich finde einfach, wenn jemand eine Dienstleistung anbietet, dann muss es auch inhaltlich irgendwie passen. Mhm. Und es geht nicht nur darum zu sprechen, okay, was sind die Fehler? Es geht auch darum auch Experten zu interviewen, also nicht nur start gründer sondern auch Experten in einem gewissen Bereich zum Thema Branding, Markenaufbau, das auch wirklich weiß ich nicht, in drei, vier Seiten White Paper zu formulieren, sondern auch mal wirklich anschaulich Hörern zu vermitteln. Und Vielleicht auch schon Unternehmer zu interviewen, die es geschafft haben und auch mal andere Stimmen zu hören, nicht immer dieselben Stimmen hm. aus der Branche, aus den Start-up-unterschiedlichen Branchen. Also es ist nicht Frust und aber es ist einfach Aufklärung, hm. würde ich, würde ich mal sagen. Und
0: eine Aufklärung auch für dich, würdest du sagen? Also ist das quasi auch so deine eigene Lernfahrt, den du da jetzt mit pflasterst?
1: Auf jeden Fall, definitiv. Äh, mein letzter Podcast war zum Beispiel über das Thema Brandbuilding und dort ähm, äh, hat mein Speaker dann auch, oder mein Gast hat dann darüber gesprochen, auch was ich besser machen könnte. Und da bin ich natürlich in die Tiefe gegangen, habe dann nochmal nachgefragt und ist natürlich auch für Hörer äh, sehr spannend, dann auch anhand so einem Fallbeispiel die Dinge dann auch äh, zu erfahren. Äh, Definitiv ein Learning für mich, äh, auch eine Reise, wo ich noch nicht ganz nee, noch nicht ganz weiß, wo es hingeht und es ist also ich hatte nie gedacht, dass eigentlich so ein Podcast das Beste ist zum Netzwerken. Mhm. Weil natürlich die Gäste, zum einen publizieren die das natürlich auch auf LinkedIn und auf ihren Social Media Kanälen. Und das andere ist, es gibt ganz viele, die mich anschreiben bei LinkedIn, die sagen, hey, ich habe auch was zu erzählen. Kann ich nicht zu dem und dem Thema was erzählen? Also es ist gar nicht so, dass ich die Leute anspreche. Mhm sondern die Leute kommen auch mich zu. Und das finde ich auch irgendwie super spannend, hätte ich nie gedacht. Mhm. Ähm, und ja
0: Jetzt hört man ja, du bist relativ nah dran an deinen Hörerinnen und Hörern. Hast du da ein klares Bild vor Augen? Wer ist das?
1: Also zum einen sind das ähm, Gründer und Gründerinnen. Und zum anderen sind das aber auch zum Beispiel Investoren, die sagen, hey, das Thema finde ich super spannend mit deinem Podcast. Ich könnte zum Beispiel auch mal... Ähm, Speaker sein und ein ähm, bisschen was erzählen, ähm, auf was, was es ankommt zum mhm. Beispiel äh, in Pitch Deck richtig zu formulieren oder was sind so die Top-5-Punkte, ähm, die besonders wichtig ausgearbeitet sein müssen und so weiter und so fort. Mhm. Ja. Also ganz unterschiedlich.
0: Und damit verbunden ist ja dann letztendlich auch die Frage der Themenauswahl. Ne? Jetzt, also zum einen hast du gesagt, das sind Themen, die dich persönlich weiterbringen sollen, aber wie, wie wählst du die Themen ansonsten aus? Zu welchen Themen sagst du vielleicht, die machen wir nicht?
1: Hatte ich noch nicht, weil, wie gesagt, ähm, den Podcast gibt es jetzt seit äh, zwei Monaten. Ja. Also wir sind ja ganz neu. Ich sage mal wir, eigentlich wir alleine. Das klingt immer äh, ein bisschen professioneller, aber ja. wir, wir sind ja be real. Ähm, ich äh, und mein Hund. Mhm. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich möchte keine Werbeplattform sein. Also ich möchte nicht einfach jemanden einladen, der sagt, hey, ich habe da was zu erzählen, weil ich möchte die und die Dienstleistung verkaufen. Ich wege schon ab. Hat das auch was mit dem Daily Business zu tun, was auch einen Startup-Gründer interessieren könnte oder mhm. Gründerin? Mhm.
0: Aber das klingt um, eigentlich relativ grenzenlos, ne? Auf jeden Fall. Ja. Was würdest du Fall. sagen, wann, es sollte, wann, hm,
1: Entschuldige? Es sollte auf jeden Fall einen Mehrwert bieten.
0: Ja. Und was würdest du sagen, wann ist die Podcast-Mission erfüllt?
1: Ich habe mir da persönlich gar keine Grenze gesetzt. Ich hoffe, dass es noch professioneller wird. Also ich hatte so angefangen, dass ich, wie gesagt, hier im Co-working Space immer diesen Raum hier anmiete, der sich eigentlich ganz gut dafür eignet. Ähm, habe mir jetzt Equipment zugelegt, möchte das professionalisieren, vielleicht auch sogar mit Video-Content hinterlegen, was ich aktuell nicht, nicht wirklich mache, also total unprofessionell auf Instagram. Okay. Ähm, da bin ich gerade überlegen, ob ich da ein eigenes Format für schaffe über YouTube ähm, und das dann auch über LinkedIn zu spielen und solange mir das Spaß macht und ich dahinter stehe, möchte ich das auf jeden Fall machen. Ich hatte jetzt letztens eine Folge, da habe ich das erste Mal digital aufgenommen, also da war die Person nicht vor Ort und da muss ich sagen, ja, da war erstens die Qualität nicht gut, wo ich mir gedacht habe, okay, ich will eigentlich noch professioneller auftreten, also versuche mich da gerade selber so ein bisschen lang zu hangeln mhm. und zu schauen, wie es natürlich auch für die Hörer natürlich am besten ankommt und auch irgendwie auch, mehr oder weniger ein professionelles Look and Feel dann auch vergibt am Ende. Ähm, da bin ich gerade noch so in den Anfängen. Also ich habe mir jetzt auch eure Podcast-Folgen angeschaut und ähm, ja, da bin ich noch weit entfernt, aber ich arbeite dran und bekomme auch ganz gutes Feedback.
0: Und meinst du nicht, dass es vielleicht hinten raus sogar dich so motivieren könnte, dass du sagst, na, vielleicht ist Bright Cycle auch gar nicht oder auch du hast ja noch eine Web-Development-Agentur, ne, dass, dass, dass die Themen vielleicht irgendwann ins Hintertreffen geraten, weil einfach der, der dein dein Fokus oder dein dein Herz für was anderes schlägt?
1: Also Trust in Digital, tatsächlich hat sich das äh, ergeben gehabt äh, vor einigen Jahren. Also meine Web-Developing-Agentur, ähm, das habe ich mir nebenbei aufgebaut. Daher hängt mein Herz nicht dran, das gebe ich auch offen zu. Ähm, das mache ich einfach, um Geld zu verdienen. Äh, Cycle ist wirklich mein Lebensprojekt, würde ich sagen, ja, okay. äh, for now. Also ich stehe dahinter, ich lebe das Thema. Ähm, ich habe selber auch sehr, sehr viel Geld investiert. Also das Startup ist gebootstrapped. Und ähm, das ist mein Approach, das ist auf jeden Fall meine First Priority for now. Und äh, der Podcast ist einfach nur ein Hobby. Und gleichzeitig dient es mir jetzt auch zu netzwerken. Also, und das wusste ich. Es war mir, wie gesagt, nicht bewusst, dass man so viele Leute kennenlernt. Und ähm, ja, aber das zu monetarisieren, also das ist jetzt nicht ähm, mein Fokus tatsächlich. wenn sich das ergibt, schön. <lacht> aber aktuell, ähm, nein.
0: Und wenn du, äh, wenn jetzt jemand sich diesen Podcast mal irgendwie anschauen möchte, mal reinhören möchte, womit fängt man am besten an? Also bei der aktuellsten Folge oder fängt man am Anfang an und, und bincht sich dann durch oder was du, wie wird zu vorgehen? Oder gibt es spezielle Folgen, die du hervorheben möchtest?
1: Also ich würde zum einen ähm, erstmal mein Intro anhören, einfach auch um zu verstehen, was mein Motiv dahinter ist ähm, und das andere ist natürlich mit dem Steuerberater, das würde ich auf jeden <lacht> Fall, also Steuerberaterin, ähm, würde ich auf jeden Fall den Leuten ans Herz legen, die gerade in der Gründung sind und noch ganz am Anfang stehen mhm. und ähm, natürlich auch das Thema Personal Branding und ähm, Unternehmensbranding, das ist auch ein ganz, ganz, eine ganz, ganz spannende Folge gewesen weil ich sehe zum Beispiel auch und ich würde sagen, ich bin ein sehr kreativer Mensch und habe auch durch Ralph Lauren auch einen sehr hohen Elevated-Anspruch, was Design angeht. Okay. Und ich sehe bei ganz viel, äh, wenn ich auf Netzwerkevents gehe und ich schaue mir danach die Unternehmen an, was sie eigentlich für ein schlechtes Branding haben ja und da wirklich viel Geld auch investiert haben in CI. Okay. Und ich glaube, ein Produkt kann noch so gut sein, allerdings bin ich mir sicher, ähm, dass um ist der, der User, die Außenwahrnehmung, dass das passt, braucht man ein gutes Design und ich glaube, die Folge ist auch ganz spannend.
0: Aber du sagst, das hast du ja jetzt schon zweimal erwähnt quasi, das, das Thema Design und Branding. Worauf würdest du achten als Startup? Hast du da ein, zwei Punkte, die du mitgeben möchtest?
1: Also zum einen glaube ich, muss es ein modernes Look and Feel sein. Ich glaube, alles, was veraltet ist, das sehe ich zum Beispiel auch ganz oft bei Webseiten und wo wir ein Redesign machen für Webseiten. Es muss ein modernes Look and Feel sein, es muss die Zielgruppe ansprechen, und man muss auch vom Namen her, finde ich, verstehen sofort, um was es geht. Hm. Ja, das ist das Beispiel Bright Cycle.
0: <lacht> Ralf Lauren nicht ganz so sehr, ne? Ja, aber, ähm. Nee,
1: Ralph Lauren nicht, aber der hat es geschafft.
0: Der hat es geschafft, genau. Und das ist dann natürlich auch da die, das ist eine die andere Wahrnehmung. Zu ja, ja, genau, ja. Du wahrscheinlich die Frage nach regelmäßigen Gästen, die sich bei dir wahrscheinlich noch, ne? Aber vielleicht nach noch, vorne, ja. noch nach vorne raus, ist das geplant, dass Leute auch öfters auftreten? Also zum Beispiel die Steuerberaterin, die du jetzt erwähnt hast, könnte die auch wiederkommen?
1: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Tatsächlich habe ich sie auch inspiriert zu ihrem eigenen Podcast <lacht> <Cool>. <lacht> uh -huh. und habe ihr auch geholfen bei ihrem Cover. Uh -huh. Und die hat tatsächlich jetzt ihren eigenen Podcast gelauncht diese Woche, ja.
0: Und das wusste sie wahrscheinlich auch Text morgens it noch nicht.
1: Up, ja? heißt der. <lacht> Ich glaube, das war schon geplant. Ja. Ich glaube, nicht jeder ist ganz so impulsiv wie ich. Ähm, aber da möchte ich auch nochmal darauf zu sprechen kommen, dass es nicht aus einer Wut entstanden, sondern einfach um Aufklärung zu schaffen und zu sagen, so, hey, schaut mal hinter die Kulissen, seid vielleicht nicht ganz so naiv wie ich selber. So. Mhm.
0: Und vielleicht, ich meine, weil das jetzt noch relativ jung ist bei dir, das ganze Thema, so die Einschätzung, bereut hast du es noch nicht nehme ich an. Ne, vielleicht kannst du ja noch nochmal kurz so die, die sagen den Aufwand auch nochmal mal beschreiben, falls jetzt jemand zuhört, der sagt oder auch die sagt, ich hätte gerne oder ich, ich spiele mit dem Gedanken auch einen Podcast zu machen. Ja. Wie hoch, wie hoch ist der Aufwand, was zu sagen und wie im, im Vergleich dazu, ich, ja. wie hoch ist der Ertrag?
1: Ich glaube, alle Podcaster werden mich jetzt hassen, wenn ich das sage. <lacht> ich das sehr professionell machen. Mich kostet der Podcast maximal eine Stunde. Ähm, ich überlege mir ein Thema. Ähm, je nachdem, also, meistens ist es ja so, dass die Speaker auf mich zukommen. Ähm, ich evaluiere dann, okay, welche Themen könnten passen. Ähm, ich formuliere ein paar Fragen. Es kostet mich vielleicht 15 Minuten plus die Headline zu formulieren. Die kriegen die Fragen zugeschickt. Dann kommen die zu mir in den Podcast. Der Podcast geht maximal 30 Minuten. Es wird so hochgeladen, wie es gesprochen wird. Es wird nicht geschnitten. Ähm, ich habe eine Vorlage bei Canva. Da wird lediglich das Bild eingesetzt von der Person zusammen mit mir. Um, und äh, dann beschreibe ich in vier, fünf Sätzen den Podcast und dann wird es auch schon hochgeladen tatsächlich. Also wenn ich eins gut kann, gerade mit zwei Firmen, ja. ähm, muss ich tatsächlich sagen, es ist, ich bin sehr effizient und ich versuche halt mit wenigen, also man muss sich natürlich Wissen aneignen ja. und das dauert glaube ich am meisten, aber ich versuche so effizient wie möglich meinen Tag und auch meine Wochenplanung zu gestalten, mhm. muss ich auch.
0: Würde ich aber jetzt auch keiner hassen, glaube ich. Ich glaube, das ist ja eben genau das Spannende. Ne? Ja, ne? Und die Folgen? Ja, äh, und vielleicht, der Outcome? Äh, ja,
1: die, ja, ja. 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 Die, die Frage war ja auch noch zum Outcome. Ja, genau. Der Outcome ist immens, ja die Leute, die Gäste natürlich, die teilen das zum einen, aber auch wie viele wie viel Reichweite das tatsächlich auch bekommt. Zum Beispiel habe ich auch durch eine Folge und auch durch einen LinkedIn-Blogpost habe ich dann eine Anfrage bekommen zum Business Insider und habe dann einen vierseitigen Artikel letzte Woche bekommen. Also das ist echt Wahnsinn, was sich da ergibt. Mhm, und verschiedene Zeitschriften, die da mit mir sprechen wollten, entweder zum Thema Bright Cycle, aber auch zum Thema okay, wie war meine Gründungsgeschichte. Mhm. Das finde ich so spannend und Leute kommen auf mich zu, sagen, hey, hast du deine Pressemitteilung geschickt? Wie hast du das gemacht? Und ich sage nee, die sind auf mich zugekommen. Also man weiß nie, wer zuhört.
0: <lacht> ja. ja. Nee, genau. Von da, also vielleicht noch kurz zur Einordnung, wollte ich gerade nur sagen: Deine Folgen sind immer so roundabout eine halbe Stunde, ne? Plus minus, ja. Ähm, alle zwei Wochen. Das heißt, nur wenn jetzt sich jemand wundert, wie kann das sein mit einer Stunde, ist man quasi schon durch. Das kommt wahrscheinlich auch durch die Länge der Folgen. Ne? Ähm, äh, es gibt ja, ja. Also einen Doppelgänger-Podcast, der da geht die Folge dann zwei Stunden. Da würde das natürlich dann eben vielleicht eine andere Relation sein.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und dadurch, dass es ja auch sehr, also es sind ja fünf bis sechs Fragen ähm, und ich habe da meinen Leitfaden. Ich schneide da nicht viel. Und die, ich muss tatsächlich sagen, ich bin erstaunt, wie super auch die Gäste das immer machen. Ja, also... Wow
0: ja sehr cool und apropos Doppelgänger die haben ja so ihre Discord Community und und äh, was ich ihre, ihre Sheets die sie zum Download haben und sowas ähm, gibt's bei dir Dinge die so flankierend sind wie Newsletter Instagram ich weiß nicht was
1: aktuell nicht ja. äh, allerdings hat mir der Gründer von Sassy Classy gesagt Laura du brauchst unbedingt eine eigene Landingpage, wo du deine äh, Podcast Folgen hochlädst hm. und ähm, das ist auch eine Form von ne ja. Ja, auf ja. jeden Fall ja. und auch natürlich durch SEO ist natürlich auch die Keywords und so weiter. Das ist natürlich wichtig. Wird jetzt kommen. Weil auch das erst seit acht Wochen live sind und ich ja gerade gerade bin vor drei Wochen mit ja. cycle mhm. war da einfach extrem viel auch zu tun und jetzt über Ostern werde ich mich mal ransetzen. Ich meine, ich sitze an der Quelle. Wir haben die eigene Agentur, für mich ist eigentlich ein leichtes, eine Webseite ja. auf die Beine zu stellen. Ähm, ja, deswegen ähm, ja wird kommen.
0: Cool. Ja, du, dann fand ich das wirklich ein sehr, sehr spannendes, und inspirierendes Gespräch. Hat, hat großen Spaß gemacht. Eine schöne Mission, finde ich. Gerade dieses Intrinsische gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn jetzt jemand, also, wir verlinken das natürlich alles. Wer reinhören möchte, findet die Links in den Shownotes. Aber wenn sich jetzt jemand berufen fühlt, sich zu bewerben bei dir als Gast für den Podcast, wie macht man das?
1: Einfach auf Instagram schreiben, Laura Bönthardt oder einfach auf LinkedIn. Da findet ihr mich unter demselben Namen.
0: Mhm. Super. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment? Als letzte Frage nehme ich ansonsten nochmal, welche Podcasts du gerne hörst.
1: <lacht> ich wusste, dass die Frage kommt. <lacht> Tatsächlich höre ich gar nicht so viele Podcasts. Also ich höre den ähm, Fast and Curious Podcast mhm. ähm, und sonst höre ich Podcasts eigentlich nur zur Meditation. Also Laura Aha. Maria Seiler, bin ich ein riesen Fan von, ähm, weil da dachte ich, man auch so viel arbeitet. Es hilft einfach auch runterzukommen mhm. und sich mal so ein bisschen zu zu sich wieder zurück zu besinnen. Ja, das sind so die zwei Podcasts, die ich aktuell höre.
0: Sehr cool. Du, dann ja ganz lieben Dank, <lacht> dass du da warst. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Dann ja auf die nächsten tollen Folgen. Ähm, ich drücke die Daumen, dass es mit dem gleichen Enthusiasmus und mit dem neuen Equipment sowieso noch besser wird. Ne? Äh, aber ich finde, wie gesagt, das ist eine, eine, eine tolle Mission, auf der du bist. Ähm, ja, drück die Daumen. Danke, dass du hier warst.
1: Vielen Dank, Jan. Vielleicht ja? hören wir uns ja auch mal wieder. <lacht> ja, würde mich sehr freuen. Ne? Alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao. Vielen Dank.
0: Ja, das war also Laura Böntert, Gründerin von Bright Cycle und vor allem eben Podcast Hostin der Startup Be Real Edition. Cool fand ich's. Ja, hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich fand es echt ein sehr, sehr angenehmes Gespräch. Ich fand die Motivation super cool, dieses Intrinsische hat mich, hat mich echt abgeholt. Dass die Startup Szene so ein bisschen romantisierend ist, das habe ich nicht gewusst. Das werde ich aber jetzt für mich, da werde ich die Augen ein bisschen offen halten in den nächsten Wochen und Monaten. Mal so ein bisschen untersuchen, ob das vielleicht auch stimmt, dass da manche Dinge vielleicht tatsächlich ein bisschen hochglanzmagaziniger dargestellt werden, als sie eigentlich sind. Ich sage ja seit jeher eigentlich, dass die Startup Szene eine Achterbahnfahrt ist, aber ja, wie gesagt vielleicht für Außenstehende dann doch ein Sprung ins kalte Wasser, der sich erstmal so richtig ungemütlich anfühlt. Also von daher, ich fand das super. Mal ein neuer Blick auf das ganze Thema. Hört ihr gerne mal rein in den Podcast. Wir verlinken den natürlich und wenn es euch gefallen hat, wie immer bitte, empfehlt diese Folge gerne weiter an Menschen, die uns noch nicht kennen, an Menschen, die hier mal reinhören sollten, denen vielleicht dieser Podcast Spaß machen könnte oder ansonsten einfach Startup Be Read Edition einfach direkt weiterempfehlen. Ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr cool und hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ja, in diesem Sinne euch ein wunderschönes Wochenende. Nicht vergessen, morgen wie immer Startup Insider Read Only, unser Bücherpodcast. Mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die ja immer Autorinnen und Autoren einlädt, die Bücher vorstellen, die sich an die Startup-Szene richten oder die für Unternehmerinnen und Unternehmer geschrieben wurden oder genau von solchen über allgemeine Themen geschrieben wurden. Also immer ein tolles Format, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Passt wunderbar zum Sonntag, ich sage ja immer zum Frühstück im Bett oder zum Nachmittagsspaziergang durch den Park. Ja, und damit bin ich durch für jetzt. Euch, wie gesagt, ein tolles Wochenende und wir hören spätestens Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.